0: Podcast, statt. der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Der Fluch ist tatsächlich durchbrochen. Im fünften Anlauf hat der VfB Stuttgart es wirklich geschafft, an der Ostsee gegen den FC Hansa Rostock einmal im Pokal zu gewinnen. Auch wenn das von den Entscheidern keiner hören wollte, Christian, dann ist das doch was, was so viele bewegt hat in dieser Woche, richtig? Auf jeden Fall. Hallo Philipp, und ich glaube, die Erleichterung ist groß
2: bei den Fans und aber auch bei den Verantwortlichen des VfB Stuttgart, dass diese Barriere endlich mal durchbrochen wurde.
1: Wir werden in den nächsten Minuten in unserer 75. Ausgabe übrigens äh, natürlich ein bisschen auf Rostock äh, zurückschauen auf das Pokalspiel, werden aber auch ganz viel Personalien und Transfermarkt äh, so als Thema haben, denn der VfB hat nochmal richtig hingelangt diese Woche, da war einiges los und ich glaube, es ist auch noch nicht alles passiert, ähm, denn das Fenster ist noch eine Weile offen. Dann haben wir natürlich... Unsere mittlerweile regelmäßigen Kategorie mit den U-Mannschaften U21, U19, U17. Da gibt es einiges zu erzählen. Alle Mannschaften sind jetzt mittlerweile im Ligabetrieb und natürlich kommt der magische Kultclub, der erste FC St. Pauli äh, am Samstag um 13 Uhr hierher. Der Kultclub, der Fans hat, die gar nichts von Fußball verstehen teilweise. aber... Das ist das eine Ansicht, die manche teilen. Ja. Ich glaube, es ist auch gar nicht der erste FC, aber so nur der FC, aber naja, was soll's. Sie kommen auf jeden Fall hierher, die so mit der aus. Piratenflagge da und so. Ne? Jo. Erstmal
2: kurzer Rückblick, oder? Du warst oben an der Ostsee. Ich habe mir das Spiel bei den Kollegen vom PayTV angeschaut und ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ja, die Tendenz war so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen durchgewuselt und und äh, ein bisschen mit Hängen und Würgen. Aber ich bin da ganz ehrlich, wenn es um die erste Runde im DFB-Pokal geht, bin ich eigentlich pragmatisch. Ähm, da gibt es viele, die sich schwer tun, viele, die ausscheiden. Ich meine, der VfB kann ein Lied davon singen und ich glaube, unterm Strich zählt einfach nur Hauptsache
1: weiter, oder? So sieht's aus. Ja, Ich habe äh, mit dem Kämpfer gesprochen, direkt nach dem Spiel in der Mixzone, der hat auch gemeint, weißt du was, herfahren, gewinnen, munter putzen, wegfahren. Es ist vollkommen egal, wie es ausgeht, du musst es einfach nur gewinnen. Ich glaube, die erste Pokalrunde hat gezeigt, dass einige Bundesligisten, ähm, gescheitert sind, auch Zweitligisten, die richtig Probleme hatten. Ähm, insofern, und auch mit der Historie, die dieses Spiel hat, ja. einfach abhaken. Es ist echt egal, was, was, was da jetzt spielerisch auf dem Platz passiert ist. Es war nicht alles rund da, ganz sicherlich. Ja. Haben die Spieler aber auch, vor allem Dali-Dabikampf-Stenzel, äh, ähm, auch nach dem Spiel angesprochen. Ja. Und auch der Trainer und der Sportdirektor haben gesagt, oh, da, da kommt noch ein bisschen, die Analyse fällt mal länger aus als sonst. Ja. Das auch richtig so, ja? weil es war wirklich vielleicht nicht das, was der VfB Stuttgart zu leisten imstande ist und was er auch für sich selbst an einer Art Anspruch definiert hat. Aber ey, unterm Strich, ey, komm, vergiss es, nächsten Sonntagabend 18 Uhr kommt die Auslosung und dann schauen wir mal weiter, was im Pokal noch passiert.
2: Richtig, und natürlich, es gab auch diese Phasen, wo es ähm, auch gefährlich war. Ich erinnere mich an den Kopfball von äh, John Verhoek, als es durchaus auch 1-1 hätte stehen können. Aber ich finde, es gibt sogar auch recht positive äh, Elemente in, in diesem Spiel. Ähm, eins davon ist, was mir auffällt, jetzt äh, rückblickend schon nach äh, Hannover, Heidenheim und jetzt auch Rostock, ähm, ich finde, der VfB kommt immer ziemlich geordnet und entschlossen aus der Kabine raus. Also ich finde diese Phase ähm, nach der Halbzeit immer eigentlich ganz ordentlich. Das ist mir jetzt in allen Spielen aufgefallen und in Rostock gab es aber jetzt nicht die großen Chancen,
1: aber da war zumindest wieder Spielkontrolle da für 15, 20 Minuten. Das ist tatsächlich ein Aspekt. Äh, es gibt aber noch ein weiter und das ist der, der mich noch am positivsten stimmt eigentlich, das ist das Thema Mentalität. Ja. Tim Walter hat immer wieder erwähnt, auch öffentlich in den Pressekonferenzen, Mentalität ist die Grundvoraussetzung für alles. Ich brauche kein Spielsystem implementieren und kein Wunder, was für ein Fußball spielen wollen, wenn die Mentalität nicht passt. Und das passt, sie passt einfach beim VfL Stuttgart. Und das hat man auch jetzt gegen St. Pauli gesehen. Die Mannschaft hat sich gewehrt gegen dieses Stadion, ja, gegen diesen Drittligisten, der eigentlich nicht wirklich ein Drittligist ist. Ja, das ist eine Mannschaft, die könnte locker auch unten in der zweiten Liga mitspielen. Insofern einfach das Positive mitnehmen in dem Fall und damit ist gut. Und ein Satz bleibt mir besonders in Erinnerung, der von dir kam in der ersten
2: Folge jetzt nach der ähm, Sommerpause und zwar an den schnell ausgeführten Standards des VfB, wenn wir noch viel Freude haben und jetzt ist es dann auch schon passiert, also fast ein bisschen Liverpool-Style, äh, die ganze Hintermannschaft von Hansa Rostock äh, übertölpelt in der Situation und blitzschnell
1: geschaltet und das Tor geschossen. Ne? Ja, ja, das hat sich ja auch richtig angekäst. Mhm. Also Pascal Breyer gesprochen, den ehemaligen VfB VfB-2-Stürmer hinter dem Spiel. Der gesagt, wir machen 90 Minuten ein Riesenspiel ja. und verkacken einfach diese 10 Sekunden, weil wir pennen. Ja? Einfach Tiefschlaf von allen und das hat die natürlich schon, aber so ist es. Deswegen ist der VfB dann auch schlussendlich irgendwo ein Zweitlegist und die eben nicht. Und nochmal, abhaken, Mutterputzen, weitermachen. Ganz simpel. So sieht's aus.
2: Vielleicht eine Personalie noch, Nathaniel Phillips, der dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Ähm, kannst du bestimmt gleich noch was dazu sagen? Vorab, vielleicht ziehe ich schon mal den Hut vor Mark oliver Kempf, der mittlerweile schon seinen vierten äh, Partner in der Innenverteidigung hatte. Es hat mit Kaminski angefangen, äh, Avuja dann auch noch gegen Hannover, Bad Stuber, dann hat der sich verletzt und jetzt kam eben Nathaniel Phillips rein. Wie sah das aus deiner Sicht aus
1: in der zweiten Halbzeit? Sehr gut. Ja. Das sah sehr gut aus. Du hast natürlich bei, äh, bei Nett gesehen, dass er einfach ein unfassbares Trainingsniveau gewohnt ist die letzten Jahre. Ich meine, der hat gegen Salah, Firminio und sonst was verteidigt ja. und das war mehrfach die Woche. Ja. Ähm, da, bist, da bist du natürlich gewappnet, wenn dann Pascal Breyer auf dich zuläuft oder ein Corbinian Vollmann oder wie sie alle heißen. Ja. Ähm, der war einfach unfassbar abgezockt, ruhig, hat das Ganze hier wegmoderiert. Er wusste auch mal, wenn er mal die Pille lang auf die, die Brüne wichsen musste. Das, der, der klassische englische Verteidiger noch dazu und das fand ich eigentlich am auffälligsten hat äh, Mislintat äh, nach einem Gespräch mit mir nach dem Spiel auch äh, so bestätigt. Er hatte im Endeffekt ja nur diese zwei, drei Trainingseinheiten, die relativ natürlich intensiv waren, klar. Und dann haben die den alleine vor Video gesessen. Also die haben dem quasi eine Videoanalyse angedeihen lassen, ei, als, als Einzelner. Der musste dann mal kurz die Pressbetankung da sich reinziehen in, in anderthalb <lacht> Tagen. Hier, so und so spielen wir das, das wollen wir sehen. Und das hat er schon relativ gut umgesetzt. Wurde auch entsprechend gelobt von Trainer und von, von Missintat nach dem Spiel. Insofern ähm, ist das, glaube ich, was, was Lust auf. Mehrmal ich bin gespannt, auch der Kämpfer hat gesagt, wir haben da ordentlich Qualität dazu bekommen, das wird passen und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der über kurz oder lang die Position neben Kämpfi als Stammspieler begleitet, wenn er so weitermacht, weil das hat wirklich, wirklich sehr gut ausgesehen zu Beginn. Darf ich sagen, hören
2: wir noch kurz rein, was der Kollege Heiko Hinriesen abschließend zu dem Spiel zu sagen hat. Ihr beide wart ja unterwegs an der Ostsee und hier kommt die Einschätzung von Heiko. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
3: Die gute Nachricht ist natürlich, der VfB hat den Fluch an der Ostsee gebrochen. Fünfmal ist man hier jetzt aufgetreten, viermal hat der VfB verloren und jetzt zum ersten Mal gewonnen. 1 zu 0, das Tor hat Hamadi al Gadoui geschossen. Es war ein Arbeitssieg. Wie sagte auch Daniel Didavi, unser Anspruch ist eigentlich ein anderer. Wir wollen natürlich mehr brillieren, aber natürlich nimmt man den Schein in die zweite Pokalrunde gerne mit. Was hat es noch gegeben? Einen Sportdirektor Sven Misslind hat, der sagte, ja, meine Mannschaft, da hat man das Gefühl gehabt, die waren alle im Kopf eine halbe Sekunde zu langsam. Das Ergebnis hat mir sehr gut gefallen, aber die Analyse wird ein bisschen länger dauern. Denn das, was der VfB gezeigt hat, hier hinter mir auf dem Rasen der Ostsee, des Ostseestadions, das ist nicht das, was die Stuttgarter, was ihre eigenen Ansprüche sind. Man will doch dominanter, souveräner auftreten. Also, die Pflichtaufgabe an der Ostsee ist erledigt, aber viel mehr war es dann auch nicht.
1: Punkt, würde ich sagen. Absolut. Wieder einmal einer Meinung mit dem Kollegen. War ein lustiger Ausritt, war alles dabei. Leider auch ein paar unschöne Zeiten. Ja, oder unschöne Aspekte dieser ganzen Reise. Du fährst und fliegst ja dahin und so weiter. Und dann war... Natürlich dieses ganze Thema Shirt choreo groß und so, ja, wollten wir machen, äh, wollen wir wollen da eine Benchmark setzen, hat Rostock auch geklappt. Das war wirklich, die waren alle Hinweis, allerdings, was dann eben so auf Spruchbänder und Blockfahnen und sonstigen Geschichten zu lesen war, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich muss sagen, wie gesagt, ich war
2: ja nicht vor Ort, habe aber auch ein paar Bilder von
1: Freunden bekommen, die,
2: die im Gästeblock standen und das ist schon teilweise beklemmend, möchte ich fast sagen. Also dann hast du dann diese diese Zaunfahnen, auch Speer, äh, Richtung äh, Richtung Gästeblock und von dieser äh, Blockfahne bei der bei der Choreo, da gab es ja auch durchaus
1: geteilte Meinungen. Ich nee, da gibt es keine geteilte ja, Meinung. Ja, ist, so ist crap, das hat da ja, nichts verloren ne? und ich finde ganz ehrlich, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt hier über das Maul fahre, wenn man so ja, was richtig, deutsch gesagt, gesagt. sondern, mal auf, das Ganze muss ja freigegeben werden. Ja, So eine Sache wird angemeldet. Und dann kann es einfach nicht sein, dass der Verein FC Hansa Rostock und wer da sonst noch alles beteiligt war, dass die sowas freigeben in diesem Kontext. Wenn davor die Sache Frahn, Chemnitz, die Sache Tönnies, Schalke und so weiter, dieses Land hat massiv Probleme mit einem Sag ich mal, schleichenden bis immer, immer breiter werdenden Konsens in Richtung, in, in, Richtung rechts. Und dann kannst du so eine Sache nicht, nicht einfach da abfahren, außer Rand und Band für Verein und Vaterland. Was sollen, das? das ist Bullcrap. Das hat an nichts verloren. Ja, da das ist bessere Möglichkeiten. Wenn man für seine Identität irgendwas machen will, da ist das schön und gut, aber doch noch bitte nicht so, ja. Und wenn ich, da, der Verantwortliche des FC Hansa bin, dann muss ich doch so viel Grips in meiner Birne haben, zu sagen, ey, Keule, so kannst du das nicht machen. Ich bin ich stecke jetzt
2: nicht in den Köpfen der Verantwortlichen von Hansa Rostock. Übrigens, schön, dass du jetzt da so in die Parade gefahren bist, weil ich glaube, wir sind da einer Meinung. Mit, mit geteilten Reaktionen meinte ich das, was ich teilweise auch in den Kommentarspalten und das muss ich auch sagen, bei meinem VfB abgespielt hat, also dass es da durchaus auch Kommentare gab, die das regelrecht abgefeiert haben. Und das, das meine ich mit geteilter Meinung. Meine Spiels nicht wieder. Ich glaube, aber da, ich glaub, da verstehen wir uns von selbst wie gesagt, so eine Choreo muss durchgehen und ähm, ich bin sogar der Meinung, dass es eine gezielte Provokation auch gewesen ist. Ne? Das wissen die auch bei Hansa Rostock jetzt, ich meine jetzt nicht zwingend die Vereinsverantwortlichen, sondern auch gerade die Fangruppierung, die wissen, das ist unser Spiel äh, mit deutschlandweiter Beobachtung. Ja, wir werden wahrscheinlich sonst dümpeln wie in der dritten Liga rum. Wenn wir heute rausfliegen, dann ist das dieses eine Spiel, in dem wir deutschlandweit stattfinden. Und da ein Aspekt auch noch, das ist aber nur so ein persönlicher von mir, ähm, weil eben dazu auch die musikalische Untermalung von den bösen Onkels war. Ich weiß, dass das, dass da kommen immer, wieder die, es kommen immer wieder Menschen zu mir und sagen, die sind aber nicht, die sind aber nicht. Ich erzähle immer meine Geschichte aus meiner Jugend. Jedes Mal, wenn ich auf irgendeine Auswärtsfahrt gefahren bin und dann lief diese Musik, dann hatte ich dieses mulmige Gefühl. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich habe immer dieses mulmige Gefühl. Und da können 20, 30, 200 Leute zu mir kommen und sagen, die sind aber nicht, die sind aber nicht. Fakt ist, es wurde halt diese Musik wieder in, zusammen, ja, in Zusammenschluss mit, diesem, mit dieser Blockfahne gezogen und das lässt bei mir wieder dieses mulmige Gefühl hochkommen und da können wie gesagt unendlich viele Menschen zu mir kommen und sagen die sind aber nicht, was eigentlich nicht geil wäre wird natürlich nicht passieren aber wenn jetzt die bösen Onkel sich hinstellen würden und sagen würden, wie schon beim anderen ein oder anderen AfD-Parteitag, hey, wir distanzieren uns davon, dass diese unsere Musik für diese Art von Choreografie verwendet wurde. Das wäre mal ein Zeichen, wird aber wahrscheinlich nicht passieren.
1: Jo, sie hätten auch Feine Sahne Fischfilet spielen können. Da wäre mal <lacht> gespannt gewesen, wie der Rostocker Block da ausgerastet wäre, wenn man wenn man die Jungs von da oben, die kommen nämlich von da. Ja, Das ist eine, ist, ist eine Band aus Schleswig-Holstein, soweit ich richtig weiß, die, die eine entsprechende politische Positionierung haben und die geht halt in die genau andere Richtung. Bin mal gespannt, ob das angekommen wäre. Ja. Naja, das ja, wir wissen, Aber, dass so eine nein.
2: Choreografie ist ja eine gezielte Komposition aus äh, Fahne und der Musik, die da gespielt wird und deswegen kann das kein Zufall sein.
1: Lass uns einigen, die Nummer war erbärmlich, Punkt. Lass uns bitte über was anderes sprechen. Ich will weg von diesem Themenblock, weil sonst platzt mir hier demnächst die Halsschlagader. Sehr, sehr ja, richtig, und, ich erfülle ähm, dir deinen wir Wunsch Wir fahren sofort. so schnell, hoffentlich nicht mehr nach Rostock hoch und die kommen auch nicht hier runter. Insofern, lass bleiben. Komm.
2: Besser kann ich das nicht zusammenfassen. Wir haben denen eh schon zu viel Plattform gegeben jetzt. Äh, dann machen wir direkt weiter. Transfermarkt, Transfermarkt, Personalien.
1: Auf geht's. Richtig, Christian. Super. Ich habe tatsächlich mal, äh, bevor wir es hier in die, in die Kabinen gegangen sind, mal kurz auf äh, dieses einschlägige Portal geschaut, wo mhm. so Transfergeschichten aufgezählt werden. Ich habe 29 Spieler gezählt die der VfL Stuttgart aktuell im Kader hat. Wenn ich mich noch zurückerinnere, als wir so in Kitzbühel standen, am Trainingsplatz des glorreichen FC Kitzbühel mit Hitzelsberger und hat gesprochen haben, wie denn so ihre Idealgröße des Kaders aussehen würde, dann hieß es 22 plus 3. Ja. Ja, 22 Feldspieler, drei Torhüter. Da ja, sind wir jetzt ein bisschen drüber, würde ich mal sagen. Das ist wohl so.
2: Ähm, deswegen ist davon auszugehen, dass ja auf der Zugängeseite eher nichts mehr ist, sondern eher auf der Abgängeseite noch was passieren wird. Das, ist,
1: das ist genau das, was Missintat äh, uns zu verstehen gegeben, hat jetzt ähm, im Nachgang der beiden Transfers von Wataru Endo und von äh, Silas Wamangituka, dass da höchstwahrscheinlich nicht mehr viel passieren wird. Also sie werden natürlich nochmal gucken, wenn ihnen jetzt plötzlich nochmal einer über den Weg läuft, wo einfach alles passt, dann kann man mit Sicherheit vielleicht nochmal... Äh, intensiver drüber nachdenken, aber wenn jetzt noch was passiert in den verbleibenden Tagen, Wochen bis zum 2. September, wenn die Transferliste dann für Deutschland schließt, dann ist es eher auf der Abgangsseite zu suchen. Lass uns mal auf die
2: Zugänge kurz eingehen. Was, was sagt das über den VfB aus, wenn er es schafft, einen japanischen Nationalspieler und einen hochgehandelten jungen Stürmer zu verpflichten, der
1: durchaus auch in der ersten Liga hätte landen können? Ja. Also bezogen auf Wataru Endo sagt das vor allem auch, dass man da vielleicht vorbaut zu etwas, was viele nicht hören wollen. Nämlich, dass man noch einen Abgang zu verzeichnen hat im defensiven, zentralen Mittelfeld. Und dann kannst du ja eins und eins zusammenzählen, dann weißt du ungefähr, was da für ein Name fällt. Der ist nur für ein Jahr geliehen, das ist einfach eine Option, die man sich da nochmal reingeholt hat, was für mich auch für für konsequente Kaderplanung spricht, also, pass mal auf, wir haben jetzt momentan Vakanzen, ähm, vor allem auf rechtsverteidiger backup position dass er spielen kann, wir haben ähm, die Position zentral-defensiv mit, äh, mit Carrasco, mit Santiago Casiba, der da vielleicht auch noch spielen könnte, wo vielleicht noch einer uns verlässt und dann brauche ich da einfach jemanden, den ich so als polyvalenten Spieler einsetzen kann, den ich mal hier mal da schieben kann, der mir auf jeden Fall aber die Trainingsqualität garantiert, der mir da einfach das, ja, das ist, glaube ich, hinter dem Transfer zu suchen, ja, da gibt es wohl, ähm keine zwei Meinungen, ehrlich gesagt. Und bei äh, dem Kongolesen, Silas Wamangituka. Ich mache jetzt jetzt nochmal nur um zu üben. Ja. Ganz einfach. Wamangituka, Wamangituka ja. Der, ähm, das ist natürlich ein Statement. Das ja. ist ein Statement-Deal, ja. Wenn du so einen bekommen kannst, ja, der offensichtlich von den ganz großen Namen äh, zumindest mal intensiv gescoutet wurde. Ich habe da Liverpool FC gelesen, ich habe Barcelona da gelesen. Ähm, und schlussendlich auch der FC Schalke 04, ähm, der jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Reihe zu nennen ist, aber auch zumindest mal. Eine in, in Hausnummer größer aktuell als der VfB Stuttgart, dann ist das natürlich eine Ansage. Ja, da, kann man, da kann man sich glücklich schätzen, äh, dass man den bekommen hat. Der hat teuer Geld gekostet, 8 Millionen Euro, äh, soweit wir wissen, aber ist natürlich auch irgendwo. Äh, A, der der Verletzung von Sascha Karlajcic geschuldet, aber eben auch ein, ein, ein Deal, der, so, das sind so die, die klassischen, äh, sage ich mal, Wissenschaft-Deals, die er auch schon in Dortmund gemacht hat. Ja? Prospects aus anderen Ländern, vornehmlich Franzosen, weil gut ausgebildet, ja? schon die ersten Erfahrungen gemacht, ja? von mir aus nicht in der ersten, aber schon in der zweiten Liga. Ähm, und einfach die, die Chance relativ hoch, dass da jemand explodiert. Und damit einhergeht natürlich auch eine Marktwertsteigerung. Ja? Das ist ein Stück weit vielleicht ein Gamble. Ja? Es ist auch so, dass du solche Jungs eben vor 5, 6, Acht Jahren haben die halt noch 1,5, 2,5 gekostet. Jetzt kosten sie halt 8 Millionen Euro. Aber schlussendlich ist es nichts anderes, wie man setzt darauf, dass ein Spieler mit riesigen Anlagen, der kann explodieren und dann steht plötzlich mal die ganz Großen da und wir wissen ja noch, wo Usman Dembele beispielsweise herkam und wo er dann hinging. Ja, das ist ein klassischer Misslintat. Ich bin sehr gespannt auf diesen Spieler, habe ich noch nicht trainieren sehen. Ähm, wird diese Woche wahrscheinlich auch schwierig, weil der VfB, glaube ich, nichts Öffentliches mehr macht vor dem Heimspiel jetzt. Aber ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Ich habe richtig Bock, den Jungen mal live zu sehen. Und auf Schalke ist der Ausflug ins Phantasialand
2: wohl gestrichen.
1: Ja, war wohl so, dass äh, Reschke noch hinten raus wirklich versucht hat, massiv zu torpedieren. Ja. Ja, ähm, aber da war der Spieler halt schon in Stuttgart gelandet und dann war einfach fast alles in trockenen Tüchern. Und ähm, dann folgte am Dienstag, dann auch der am Tag nach dem Pokalspiel mittags, der Unter die Unterschrift, übrigens, wenn die Bilder, die man da kursieren sieht, ähm, sehr stilecht. Ja. Also der Mann hat den Swag. Er ja. läuft auf mit dem Gucci-Gürtel und Adiletten an. Also das musste du erstmal bringen. Ja. Das, sind aber so, das
2: sind aber so diese, diese äh, Miss hat äh, so, so, so Fundstücke. Ich meine, ein Obermeyang wurde ja auch von ihm entdeckt. Das sind, ich glaube, das sind so manchmal so Typen. Ne?
1: Ich stehe halt und auf jeden der Adilettenträger. Ja. Ich bin selber <lacht> großer Adilettenträger. Jeder äh, der, äh, weiß das, der mich in den sozialen Netzwerken verfolgt. Adiletten sind die besten Letten. Ja. Es gibt eigentlich ja, Passt nichts, was da dagegen spricht. Insofern kann ich jeden nur feiern, der
2: sie auch trägt. Habe ich erst letztes Wochenende im Garten live verleben dürfen. Bevor wir das weiter ausführen, hören wir auf das, was ihr zu den Transfers sagt. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
2: Ja, und man muss sagen, wenn man so ein bisschen in die sozialen Kanäle schaut, dann wird das doch abgefeiert, was wenn ein Misslind hat, Thomas Hitzelsberger und die Verantwortlichen ähm, leisten. Dieser Hashtag, den haben wir auch schon genutzt. Hitzlintat, der geht durchaus ab. Auf Twitter beispielsweise sagt weinyard 76 Yes, geil gemacht. Hitzlintat, Reschke ausgestochen, ZwinkerSmiley. Ed ähm, Madstone sagte auch im Vorfeld des Transfers, wenn Michelin hat, den holt, dann wird er in drei Jahren 50 Millionen wert sein. Stichwort Marktsteigerung, Philipp, hast du gerade angesprochen. Und Ed... Äh, Fust, Lukas sagt, äh, so zusammenfassend mal und, und rückblickend betrachtet, ich bin jetzt seit Anfang meines Lebens VfB-Fan und ich war noch nie so überzeugt von den Transfers und der Philosophie des Vereins wie jetzt, als Thomas Hitzelsberger und Sven Mislintat am Werk sind, äh, weiter so und ähm, ich bin der festen Überzeugung, wir werden aufsteigen. Also das ist positiv, positiv, positiv. Ähm, man sucht so ein bisschen die Nadel im Häufer, Heuhaufen, nö, aber nö, es kann also natürlich auch sein, dass nicht jeder dieser also Transfers ich einfach, entsteht, ich muss also.
1: da ein Stück weit will ich da schon auch ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Ja. ja. Denn auch wenn die ganzen Indikatoren stimmen. Ja? Äh, sowohl die Profile der Spieler, äh, der finanzielle Gesamtrahmen, all das drum und dran, den, den Stil, den man da implementiert, alles und so weiter. Aber es ist noch nicht so, dass du über ein Anfangsstadium hinaus bist. Ja. Du kannst das einfach nicht seriös bewerten, wenn noch nicht wirklich mal eine Halbsaison gespielt ist. Lass uns das Ganze mal im Winter anschauen. Und dann sieht man weiter, dann hast du wirklich eine, eine fundierte Basis, auf der du diskutieren kannst. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr die Monster PK mit fünf Neuzugängen, hm. ja, Sosa, Castro, die Davi, was weiß ich, wer da alles gekommen ist, aber Reschke wurde auch gefeiert in Richtig. den sozialen Netzwerken und keine fünf Wochen später, der sportliche Erfolg hat sich nicht eingestellt, dann dreht sich nämlich der Wind und insofern bin ich einfach vorsichtig. Ich will mir das erstmal anschauen. Ja, die Indikatoren passen. Es ist ein sehr, sehr potenter Kader mit unfassbar viel Entwicklungspotenzial. Aber es bleibt einfach abzuwarten, ob diese Entwicklung dann auch eintritt. Das werden wir sehen und darüber werden wir sprechen und dann kannst du in einem halben Jahr mal gucken, okay, hat das funktioniert oder nicht. Dann kannst du eine Bewertung treffen einfach. Viele stellen sich auch noch die Frage, wer ist
2: äh, Silas Wamangituka und ähm, wer das noch näher erfahren möchte, bevor wir euch hier zuquatschen, es gibt ein wunderbares Stück vom Kollegen Gerhard Pfisterer in der App, mein VfB und auf äh, stn.de zu lesen, ähm, wo alle Fragen beantwortet werden zu Herkunft, äh, zu Persönlichkeit äh, und, und zu wer fußballerischem Werdegang auch. Sehr, sehr interessant. Ähm, legen wir euch wärmstens ans Herz.
1: Ja, wo alle Fragen beantwortet werden, will ich mal dahingestellt lassen, aber zumindest mal die ersten, wichtigsten, drängendsten Fragen, die sind beantwortet durch Gäges Stück, habe ich sehr gerne gelesen, lege ich euch wirklich auch ans Herz. Nachmacher. Oh.
2: Stichwort äh, Abgang. Ähm, du hast es angesprochen, der Kader ist jetzt dann doch auch, äh, zahlenmäßig sehr aufgebläht und ähm, ja es schreit einem eigentlich förmlich ins Gesicht, dass es da den einen oder anderen Spieler gibt, der den Verein noch verlassen wird bis zum 31. August.
1: 2. September. Ja, 2. Richtig. September, der 31. <lacht> fällt, auf einen, ja. fällt auf einen Samstag. Das ist kein Wochentag, kein Arbeitstag. Deswegen hat man sich entschieden, in Deutschland und auch glaube ich in vielen anderen Ligen, ja. ähm, bis zum 2. September 18 Uhr zu verlängern. Weil dann ist ein Arbeitstag, dann sind alle Faxgeräte angeschlossen und heiß gelaufen <lacht> und so weiter und so fort. Also so, äh, so lange wird die Transferphase noch gehen. Ja, ähm, ist ganz simpel eigentlich. Ja, aber du hast natürlich... Äh, Tassos Donis, über den die Verantwortlichen schon seit längerer Zeit den Daumen gesenkt haben einfach. Ja, man will den Spieler loswerden, man hat ihm das auch nahegelegt. Seine Berater waren in den Trainingslagern da, waren hier in Stuttgart auch nochmal. Er weiß, dass er unter Tim Walter keinen guten Stand hat, respektive keine Zukunft hat. Ja, da das sind alle Fronten geklärt, da ist man auch fair und sauber miteinander umgegangen. Bisher war es so, es gab eben Angebote aus Russland, die hat äh, die Spielerseite abgelehnt. Dann gab es eins aus Frankreich, aus Stadrin äh, anscheinend, da hat man auch abgelehnt. Von Spielerseite her, und, aber ich gehe fest davon aus, jetzt kommen die letzten zweieinhalb, drei Wochen des Mercato sozusagen. Ja, da kommt nochmal viel Bewegung rein, da werden plötzlich nochmal Kohlen Kohl locker gemacht, die irgendwo ein ja. bisschen fester saßen. Da hat, das sind die Mannschaften im Ligabetrieb, Verletzungen sind da. Die Manager, Trainer sehen, hey, da fehlt mir noch was in meinem Kader, ich brauche noch ein Asset und dann kommt Tassos Donis ins Spiel. Ich gehe fest davon aus, dass der noch wechseln wird und auch das hat Mislintat uns gegenüber bestätigt. Es ist gerade kein konkretes Angebot eingetrudelt in Stuttgart, das liegt nichts vor, aber es kann sehr, sehr schnell gehen, wenn dann eben eins da ist. Kannst du dir vorstellen, dass der innerhalb Deutschlands wechselt oder
2: ist das eigentlich nur noch mehr oder weniger Ausland? Kann ich mir gut vorstellen. Also ja. ich kann
1: mir vorstellen, dass es Erstligisten gibt, die sagen, den könnten wir irgendwie brauchen, der, der hilft uns weiter. Und da so so Kategorien wie äh, Mainz, Augsburg. <lacht> Habe ich aber als erstes gerade richtig. richtig. Nein, ne, das, ja. das, ist doch, das ist ja das ist gar nicht abwertend gemeint. Das sind halt Mannschaften, die können so einen Jungen brauchen. ja, ja Weil das Mannschaften sind, die viel über Konter kommen. Das ist ganz simpel. Tassos ja? Tonis ist ein Konterspieler. Der hat Speed, der hat die Fähigkeit, eins gegen eins zu gewinnen. Das ist ein ein, 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 ein perfektes Asset für ein, 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 ein Zugewinn für eine Mannschaft, die auf Konter geht. Und das sind eben solche ja, Mannschaften.
2: Das war wirklich auch gerade mein erster Gedanke. Wer sich auch daran erinnert, natürlich Gänzlich anderer Spielertyp, aber ein Alexandro Maxim ist dann letzten Endes ja auch zum ersten FSV Mainz gewechselt. Also die Kategorie könnte es dann schon auch noch sein. Ich finde es nach wie vor schade, dass England nicht funktioniert hat, weil ich glaube, da wäre mit Abstand die meiste Kohle rausgesprungen. Ähm, aber ja, bleibt abzuwarten, was da noch passiert.
1: Richtig. Dann kommen wir zu unseren beiden Youngstern, ja. glaube ich. Ne? Luca Mack, David Grötzinger, die sind ja beide so natürlich diejenigen von den fünf eigenen, die in die Vorbereitung gestartet sind, die so diesen Cut geschafft haben und in so diesem finalen Kader mitschwimmen. Aber eigentlich schwimmen sie doch so ein bisschen zwischen U21 und mhm. erster Mannschaft. Ja, Luca hat am Wochenende auch für die U21 gespielt und so weiter. Ja, also es ist schon für die beide halt eine unbefriedigende Situation. Sie haben die Qualifikation nachgewiesen, auf diesem Level äh, arbeiten und spielen zu können. Das war in der Vorbereitung der Fall. Aber für die Stammhelf reicht es eben nicht, und was machst du dann da? Was ist, was ist, was ist die erste Wahl in solchen Situationen? Du verleihst den Spieler. Richtig, genau. Du findest einen Club, der eben Spielzeit garantiert, oder im Idealfall garantiert, aber zumindest ähm, das Potenzial da ist für Spielzeit. Auf einem Level, das ihn weiterbringt. Und das wären bei beiden ähm, eigentlich sogar so, sage ich mal, die ersten Top, mal, die Top 5 der dritten Liga und dann eben. So Clubs wie beispielsweise der kommende Gegner. Das war auch für Stuttgart am Wochenende. Da können die Jungs wachsen, da können die Erfahrung sammeln, da können die vor allem Minuten in die Beine bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig für, für Spieler in dieser Entwicklungsstufe, in der sie in ihrer Karriere stehen. Und zumindest bei David ist man da, wird das jetzt forciert gerade. Da, ähm, scheint wohl, äh, die ganze Sache ein bisschen Drive äh, aufzunehmen. Das kann gut sein, dass der bald dann einen Lei Verein findet und bei Luca, ähm, ja, glaube ich auch, weil jeder, der ihn Kicken gesehen hat in der Vorbereitung, der weiß, was der Junge für Qualitäten hat, der klassische polyvalente Spieler, der viele Positionen spielen kann, der alles solide runterzockt, insofern ja, kann Verantwortung, hat war Kapitän jahrelang Spieler, da findest du, der hat einen Markt ja? und die werden da mit Sicherheit eine Option finden, die für alle Seiten Sinn macht. Aber dann ohne Kaufoption? Oder gibt es da irgendwie schon Tendenzen? Weil gerade bei
2: Luca Mack ist es ja so, den haben wir ja hochgelobt, auch die letzten Wochen ein sehr spielintelligenter Das äh, kann ich Junge. mir nicht
1: vorstellen. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass der, äh, dass der VfB da Chaos vergibt äh, für ja. die beiden, sondern sie werden einfach mal verliehen. Vielleicht auch für zwei Jahre. ja. Und dann ähm, sieht man weiter. Ne? Und dann gäbe
2: es da noch ähm, die zwei Argentinier, die... Äh, innerhalb des Kaders und auch beim Trainer hoch im Kurs stehen, wo es aber immer noch so ein kleines Ja-Aber geben könnte, wenn irgendwie alles zusammenkommt. Es geht um Santiago, wie heißt er so schön? Ach, Casiba. Und Nicolas González. González, ja. Der seinerseits mit der Goldmedaille von den Panamerika-Spielen zurückgekommen ist. Nico hat
1: ist. massiv Werbung für sich gemacht ja. bei den Panamerika-Spielen. Er war einer der auffälligsten Spieler, nicht nur wegen der knallroten Karte, die ihn zwei Spiele gekostet hat, aber auch so insgesamt. Er hat einen großen Teil dazu beigetragen. Getragen, auch wenn er nicht getroffen hat, dass Argentinien eben diesen Titel holt. Und bei Santi ist es so, der hat dann die letzten Jahre eigentlich genug auf sich aufmerksam gemacht. Ja, diese beiden Spieler haben einen Markt und auch da hat ein bisschen Tat auf Nachfrage gesagt: Hey, wir wollen die nicht hergeben, wir, wir, wir planen mit ihnen, aber wir müssen uns natürlich was anschauen, wenn völlig verrückte äh, Angebote hier reinkommen und, und das ist halt der zweite Part, wenn der Spieler auf uns zukommt. Das kann halt einfach noch der Fall sein. Ja? Und äh, auch wenn natürlich der vielen Fans das Herz bluten wird, das sind die beiden Spieler, bei denen ich erst am 2. September 1930 sicher bin, dass die definitiv hier bleiben, wenn sie dann noch nicht gewechselt sind. Das ist einfach leider noch im Bereich des Möglichen, dass diese beiden Spieler den VfB verlassen. Und ein Name, der äh, vielleicht so ein bisschen unterm Radar fliegt, ist der von äh, Roberto Massimo. Mhm. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob der nicht noch nicht vielleicht doch nochmal verliehen wird. Man hat ihn ja von Bielefeld geholt, weil man gesagt hat, dort hat er nicht diese Entwicklung durchlaufen, die wir uns vorgestellt haben. Wir wollen ihn hier haben. Und jetzt ist eben nach der langen Zeit der Vorbereitung in den ersten beiden, äh, ersten drei Spielen, jetzt mit Pokal, äh, zwei Ligaspiele, ein Pokalspiel, so, dass er da noch überhaupt keinen Einsatz hatte. Und auch der Trainer, Manager immer sagen, den könnte man vielleicht zum Rechtsverteidiger umbauen und so. Ich weiß nicht, ob das alles so, na ja, momentan so ein ganz fruchtbarer Boden ist für diesen 18-jährigen Jungen. Insofern kann ich mir auch bei ihm vorstellen, dass da vielleicht nochmal eine Laie angestrebt wird. Also noch länger Vertrag hier, insofern kannst du den locker verleihen. So wie du angesprochen hast,
2: wie gesagt nicht der 31. August, das nochmal um Klarstellung hier zu schaffen. 2. September, ja, 18, 19 Uhr, das heißt wahrscheinlich steht ein Großteil im Stadion, weil das ist nämlich Montagabend, Heimspiel gegen den VfL Bochum, Stunde vor Anpfiff, dann ja, hast du ja. endgültige Klarheit, wie der Kader aussieht und genau. wahrscheinlich auch schon wie die Aufstellung also ich glaub, bis 18 Uhr müssen alle Formalen
1: ja. erledigt sein ja, was bis was 18 Uhr 1 dann noch eintrudelt, da gibt es ja auch die glorreichsten Geschichten von kaputten Faxgeräten und abgestürzten Brieftauben und was weiß ich nicht alles mhm. ähm, also was 18 Uhr durch ist, formal kann dann noch als Wechsel vollzogen werden und dann gibt es noch spezielle Ligen die halt noch ein bisschen länger offen haben, aber das ist nicht unbedingt die erste die erste, die erste Geige gespielt sagen wir es mal so
2: da ist also doch schon noch einiges zu erwarten. Wir halten Augen und Ohren offen und verweisen an der
1: Stelle nochmal ganz freundlich auf den großen Transferticker auf unseren Seiten. So sieht's aus. Den halten wir natürlich aktuell bis 2. September, 18 Uhr. Da wird noch einiges passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann mache ich den Deckel drauf. Nach Kurum, ja, genau. Ne? Ja. Klappe. Zu. Ja. Tschüss. U-Mannschaften. Die U-Mannschaften, unsere mittlerweile fast schon. Äh, ja. Traditionell jetzt Die traditionellen U-Mannschaften also, ja, 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 ist ja, auch nein, die, also unsere, äh, äh, Unser traditioneller mal, Blick. Regelmäßige Rubrik, die jetzt tatsächlich äh, Woche für Woche vorkommt. Und die wird jetzt präsentiert von FUPA Stuttgart. Von FUPA Stuttgart erkläre ich nachher was. Aber äh, erstmal so ganz kurz den, den, äh, den Roundup der, der Spiele. Der VfB 2 hat sein erstes Saisonspiel gewonnen. Ja. Ne? Massiv verstärkt durch die Jungs aus der ersten Mannschaft. da Koulibaly, Mack, Massimo... Ich noch mal jemand, ja, zu viert waren sie. Haben gewonnen ähm, beim SV Oberachern 3 zu 1 und haben jetzt am Sonntag, den Tag nach dem St. Pauli-Heimspiel, den TSV Ilshofen zu Gast. Ihr erinnert euch vielleicht in der Vorbereitung: Gegner des VfB Stuttgart. Äh, Ein 11 zu 0 gab es da. Es war natürlich nicht der TSV Ilshofen, sondern das, das Gelände des TSV Ilshofen. Dann hat man gegen eine hohen, hohe Auswahl gespielt. Aber ähm, die kommen vorbei. Das ist ein Heimspiel und so bietet sich also für die Interessierten die Chance, am Samstag ins große Stadion zu gehen und am Sonntag um 15 Uhr die zweite Mannschaft anzuschauen und wer früh Frühaufsteher ist, um 12 Uhr die U17. Die haben nämlich den Saisonstart schlechthin hingelegt. Ja. Du fährst auswärts, fährst nach Karlsruhe, spielst das Derby, knallst die 6-1 weg auf eigenem Platz und fährst nach Hause. Das ist doch ein Träumchen. Das, das kann man viel besser nicht machen, ehrlich gesagt.
2: Also wer da Lust hat, Sonntag ist da wirklich einiges geboten. 12 ja. Uhr, U17, 15 Uhr, die U21. Genau, da, das lohnt ist, sich. da, ist, der, da ist der Gegner der
1: erste FC Nürnberg. Ja. Für die U17. Das ist also U17 Bundesliga Staffel süd Südwest. Und ja, die sind Tabellenführer und wollen das natürlich halten. Nicht ne? ganz die Tabellenführung erreichen konnte die U19 letzte Woche. Die haben auch im sag ich mal, äh, Landesduell gegen die TSG 1899 Hoffenheim gespielt. Das war Beides das ist ein schwerer zu den, Gegner. Ne? Ja, sehr schwerer Gegner, weil einfach die beiden Top-Mannschaften der Liga, das ja. haben alle Experten vorher getippt. Das sind die beiden Teams, die machen den Titel, den Staffeltitel unter sich aus. Und und das ist, äh, zeugt natürlich auch für Qualität und für Mentalität nach ähm, glaube 0-2 Rückstand. Das Ding auf 2-2 gedreht, Neuzugang Benedikt Hollerbach in der Nachspielzeit, ja, auf 2-2 gestellt. Also da war man auch zufrieden, weil man einfach wirklich gegen den top ganz aus Hoffenheim gespielt hat oder gegen den Top-Gegner in der Liga Insofern ähm, kann man da, glaube ich, zufrieden sein. Und die fahren jetzt am Samstag, also zeitgleich quasi, äh, äh, na, nicht fast. Zeitgleich, fast zeitgleich, um 15 Uhr spielen die bei Kickers Offenbach insofern, wer keine Karten für St. Pauli hat, könnte ja theoretisch nach Offenbach einen kleinen Hop machen, aber du hast drei Heimspiele der VfB-Mannschaften, äh, oder der VfB-Mannschaften, der Top 4, äh, in zwei Tagen, also insofern da glaube ich doch mal, dass der eine oder andere dann den Weg auch ins Robert-Stin-Stadion finden wird, um da mal eine Jugend zuzuschauen oder eine Nachwuchsmannschaft, weil das macht Spaß, das ist geiler Fußball einfach und du kriegst ordentlich was zu sehen und hast ganz oft halt dann äh, Jungs vor dir, die halt in ein, zwei, drei Jahren oben aufschlagen und das finde ich einfach einen tollen Aspekt, den man sich nicht entgegen lassen sollte. Ich finde sowas super spannend. Also wenn
2: man die Zeit hat, dann kann man sich das doch immer mal wieder geben. Das ist zum Beispiel ähnlich im Winter immer, da dieser, dieser Junior Cup in Sindelfingen ist da auch mal so, so ein ganz interessantes Ereignis, wo man da hingeht, auch mal zwei Tage die Jungs sieht und dann später dann irgendwann mal in fünf, sechs, sieben Jahren sagen, kann, guck mal, den habe ich damals schon gesehen
1: und für gut befunden. Da kann man so ein bisschen
2: so sein Käbselewissen
1: rauslassen ja. dann. Dann gab es noch ein Highlight und zwar für Jordan Meyer. Ja. Jordan Meyer ist der letztjährige Kapitän der U17, ist jetzt in der U19 aufgerückt, ist dort also der Mittelfeldmotor, der quasi das Spiel gestaltet, der im Maschinenraum der Mannschaft wirkt, der leitet, der dirigiert, der verschiebt, der zügelt, der forciert und so weiter. Sehr spielintelligenter Typ. Ich habe den im Winter war die DFB, U17 in La Manga, wie der VfB auch auf dem Nebenplatz, da habe ich ein Spiel von denen gesehen. Und äh, ich habe selten einfach einen 17-Jährigen gesehen, der so einen hohen Fußball-IQ hat wie äh, Jordan Meyer. Der hat die Fritz-Falter-Medaille Fritz in Silber bekommen. Das ist eine hohe Auszeichnung. Das, das ist eine sehr, sehr hohe wissen. Auszeichnung. Es gibt Gold, Sieber, Bronze für die Jahrgänge 17 und 19. Ähm, hat auch prominente Vorgänger. Ja? Timo Werner, Patrick Funk, ähm, Odiseas Blachosimos. Ähm, Antonio Rüdiger. Äh, Robin Jalzin, Antonio Rüdiger und äh, Jose Alex Ickeng, ja, der jetzt mittlerweile Verbandliga spielt bei Kaltio Leinfeld. Also ja, ähm, ist eine hohe Auszeichnung. Im, äh, Im deutschen Jugendfußball kann man stolz sein. Und das kriegt einfach nicht jeder. Ganz einfach. Ja? Also, um das mal abzurunden, unseren
2: fast schon traditionellen Blick auf die U-Mannschaften. Das geht doch aufwärts und auch da werden dann größtenteils gute Geschichten geschrieben. Und nochmal der freundliche Hinweis, wenn ihr am Sonntag nichts Besseres zu tun habt, das Wetter soll gut werden. Richtig. Schaut vorbei unten in Bad Cannstatt. FUPA
1: Stuttgart, habe ich noch ein paar Takte versprochen. Ganz ehrlich, das ist unser Amateurfußballportal hier im Hause. Kann man selbst mitmachen als Amateurverein, kann da Spiele tickern, kann Videos hochladen, kann sich einfach präsentieren. Das fängt los in der geht los in der B-Klasse. Und geht bis hoch zur dritten Liga. Das heißt, die SG Sonnenhof Groß Asbach ist der höchste, äh, höchste, ja, rankte Club in unserer Region, in unserer FUPA Stuttgart Region. Und ihr findet dort vom Unterland bis runter nach, äh, Fildern, Neckarfilz, Böbling Kalf, also wirklich alle Amateurvereine gelistet und auch, und deswegen präsentiert FUPA Stuttgart ab sofort diesen U-Teams-Bereich, zu jedem Spiel der U-Mannschaften gibt es dort Live-Ticker, Bildergalerien nach dem Spiel, jede Menge Infos, die kompletten Kaderübersichten, Daten zu den Spielern, Einsätze, Karten, Tore und so weiter. Also ist ein relativ interessante, gut geführte Quelle aus unserem Haus, wo man sich einfach über diese Jungs informieren kann. Und das ist ähm, einfach eine Anlaufstelle. Das ist
2: vor allem so ein Portal, wo wenn man einmal drauf geht, dann irgendwie immer weiterklickt, weiterklickt, weiterklickt. irgendwo landest du dann beim, beim SV landen und fragst dich so, was habe ich eigentlich die letzten 15 Minuten gemacht? Also hat durchaus auch Suchtpotenzial für dich. Ja, Zeit. absolut. macht
1: mir Habe ich lange, lange Jahre hier betreut, auch im Haus und ist mir immer ein Anliegen. Und da findest du einfach alles, was du über diese Jungs wissen musst. Die Jungs... Aus Cannstatt, Und zwar von der ersten
2: Mannschaft. Ähm, die bekommen es am Samstag, Ja, man möchte fast schon sagen, in aller früh um 13 Uhr ähm, im Heimspiel gegen den FC St. Pauli zu tun. Daran muss man sich erstmal wieder gewöhnen, an diese Anschlusszeiten, muss ich sagen. Auf der anderen Seite hat man dann immer noch was vom Tag. Aber darüber möchte ich jetzt nicht schwadronieren,
1: Philipp sondern über das Spiel. Ich will dich äh, mal sehen, wer nach dem Spiel <lacht> den Block, ob du dann noch was vom Tag hast danach. wenn die <lacht> Dings, also, naja.
2: da, Das müssen wir dann an anderer Stelle ausdiskutieren. Ähm, der FC St. Pauli, seines Zeichens äh, schlecht in die Saison gestartet, kann man, denke ich, sagen, nur ein Punkt geholt aus den ersten beiden Spielen im Pokal beim VfB Lübeck, mit Ach und Krach gerade noch so im Elfmeterschießen weitergekommen, äh, nach zwischenzeitlichem 2-0-Rückstand. Ähm, da äh,
1: knistert und und, und und rumort schon vor dem ersten Spiel. Ne? Ja, das war aber so ein bisschen ehrlich gesagt abzusehen. Ja? St. Pauli ist so ein Club der irgendwie die letzten Jahre immer wieder an diesem eigenen Anspruch zu scheitern scheint. Ja? Die haben die nehmen sich immer viel vor, die wollen in diese Verlangen oben rein, äh, Aufstiegskandidat, lange im Rennen sein und so weiter. Aber sie schaffen sich wirklich, sie haben auch die finanziellen Mittel nicht. Und ähm, sie haben ähm, auch dieses Jahr einfach einen Start hingelegt, der wirklich miserabel ist, natürlich auf die Stimmung drückt. ja Es ist noch was anderes so Kategorien äh, Nürnberg und äh, Hannover. Die haben noch ein bisschen äh, noch mehr einen mitgekriegt, gemessen an ihren eigenen Ansprüchen. Mhm. Aber der FC St. Pauli hat wirklich keinen guten Start hingelegt. Und kommt jetzt nach Stuttgart. Da VfB hat eigentlich ganz gute Chancen meiner Ansicht nach. Hat aber... Zumindest in der Raute, in ein Problem der Nachbesetzung, nämlich Orel Mangala fällt mit der Innenbankdehnung aus. Zumindest für dieses Spiel, es kursieren da unterschiedliche Meldungen und Meinungen, bleibt eine Woche weg, zwei, drei, vier. Wir werden es erleben. Ich will aber jetzt erstmal hören, was unser Taktikexperte Jonas Bischofberger dazu sagt. Der hat nämlich analysiert, was der Ausfall
0: von Orel für die Raute bedeutet im Mittelfeld. Die main vfb taktik -Tafel. Hier geht ins Detail. Gegen Hansa Rostock wird Aurel Mangala jetzt erstmal ein paar Wochen fehlen. Damit fällt natürlich zunächst mal ein Stammspieler aus und auch ein Spieler, der schwierig zu ersetzen ist in dem Kader. Denn Mangala bringt eine sehr gute Dynamik mit, bringt eine sehr gute Physis mit, kann den Ball auch in engen Rollen behaupten und ist jemand, der den Ball auch mal nach vorne treibt. Das ist ein Fähigkeitenpaket, was so in der Form kein anderer Spieler beim VfB mitbringt. Also wenn man da die Positionen mal durchgeht im zentralen Mittelfeld, so Spieler wie die Davi, wie Castro, Carasso, die haben natürlich alle die Technik, um sich auch in engen Räumen zu behaupten, aber sind schon Spieler, die sich vor allem über Passspiel definieren. Und wenn man zu viele von solchen Spielern in der Mannschaft hat, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man ein bisschen eindimensional wird. Also das hat man vor allem gegen Hansa Rostock jetzt gesehen. Da gab es einige Kombinationen, die vielleicht besser funktioniert hätten, wenn man zwischendurch mal auf den Ball getreten wäre, ein paar Meter gelaufen wäre und dann den Pass gespielt hätte, anstatt eben sofort äh, jeden Pass direkt zu spielen. Und Mangala ist eben jemand, der da vielleicht nochmal eine andere Note versprochen hätte. Grundsätzlich wird sich aber am System nichts ändern durch den Ausfall, davon kann man ausgehen weil da das Verhalten der Spieler schon eher durch die taktischen Prinzipien eben gesteuert werden. Aber es gibt natürlich immer eine, eine starke individuelle, äh, individuelle Note in jedem System. Deshalb ist es auch vorstellbar, dass man nach dem schwachen Spiel gegen Rostock, jetzt gegen St. Pauli auch nochmal an ein, zwei anderen Stellen vielleicht personell an den Stellschrauben dreht. Hat er gut zusammengefasst, der Jonas,
1: ne, was dem VfB da fehlen wird. Allerdings ähm, es ist es ein Spiel, das liegt noch gar nicht so lange zurück, nämlich gegen den Hannover 96. Da war er eben auch nicht. Erste Wahl hat sich, äh, hat sich Walter für eine andere Raute entschieden, oder andere personelle Besetzung der Raute, so gesehen, und hat mit dem Ochsensturm begonnen. Hamadi al und Mario Gomez, die haben da vorne drin ähm, entsprechend ähm, gewirkt und gewirbelt. Zumindest Mario Gomez, der, glaube ich, seine Karrierehöchstwert gelaufen ist in diesem Spiel. Einfach ein Riesenspiel Spiel gelegt hat, auch das Tor gemacht hat da, nach der Flanke von Sosa und ähm, ich glaube in diese Richtung wird es so ein bisschen gehen, ja. ähm, was wir da sehen werden. Aber jetzt wollen wir erstmal kurz hören, was der Trainer zum Spiel sagt.
4: Ja, Ergebnisse, wie gesagt, sind,
1: sind nicht so entscheidend.
4: Ähm, wir wissen auch, dass St. Pauli herkommt und äh, wieder der Underdog ist. Äh, wir sind der Favorit. Ja, ich glaube, das ist jetzt das ganze Jahr über das Thema. Von daher werden sie versuchen, uns weh zu tun, wie, sie alle, wie es alle Mannschaften gerne machen würden. Indem sie kompakt stehen, indem sie schnell umschalten. Ja, wer, wer den Trainer kennt, der weiß, dass er auch so spielt oder so spielen lässt. Von daher ja, ist nichts Besonderes und nichts Neues. Sag ich mal, weil, weil das jede Woche das Gleiche ist. Und wir müssen wir müssen dagegen bespielen und äh, müssen Chancen kreieren, ja, müssen das Tempo hochhalten. Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter, ja, weil äh, ihr habt auch nicht jeden Tag gleich. Von daher ähm, muss man das akzeptieren. Und äh, Aber ich weiß nur, dass die Jungs gewillt sind, alles umzusetzen. Und das machen sie wirklich sehr gut.
1: Ja, ich glaube, das äh, gibt doch schon mal einen guten Ausblick auf die Partie. Was ich äh, am interessantesten finde, eigentlich ist nicht so die ungefähr die. die sag ich mal, wer Mangala ersetzt, äh, für mich ist die interessantere Frage tatsächlich, wie die Innenverteidiger äh, auflaufen werden, in welcher Konstellation man hat. Natürlich klar, Marcin ist raus, Kaminski kann nicht spielen. Ähm, Avuczak nie Probleme gehabt, war in Ross nicht dabei wäre ich vorsichtig. Ähm, bei Batschubel muss man einfach abwarten, der hat den Knöchel wie ein Ochsen, am, am, ich habe den am, am, äh, am Montagabend in der, in, der, in der Mixzone gesehen, da war er getaped und gekühlt, aber es sah trotzdem aus wie, wie also einen ordentlichen Haxen ja. einfach, ja, das muss, bleibt abzuwarten, ob er wirklich spielen kann und selbst wenn er spielen kann, bin ich einfach aufgrund dessen, was äh, der Nat Phillips äh, geleistet hat in den 45 Minuten im ostsee eigentlich ja, glaube ich, dass er spielt einfach. Ja, also ich, Die passen gut zusammen, ähm, äh, er nimmt vor allem die rechte Position in, äh, in ja. das ist ja das, was Bart Stuber komplett verweigert, den darfst du da nicht hinstellen, dann, dann sagt er, spiele ich lieber nicht, äh, weswegen ich jetzt äh, die letzten, das letzte Spiel rüber musste auf die, und, und der will natürlich auch lieber links spielen und Ned kann eben diese rechte Innenverteidigungsposition spielen. Also, ich glaube, ähm, es läuft auf diese beiden hinaus. Glaube ich auch. Du könntest mit Mark oliver Kempf äh, eigentlich sowas wie Herzblatt
2: spielen, so mit, mit den ganzen verschiedenen Kandidaten. Kandidat 1, Sie beherrschen das kopfball und Spieleröffnung. Was können Sie gegen den FC St. Pauli noch liefern? Und dann irgendwie so, ich glaube, ähm, da muss ich noch an der Stelle nochmal sagen, ich ziehe da echt den Hut von Mark oliver Kempf, weil das ist nicht ohne. Ja? Einerseits als äh, Kapitän eben eine gewisse Führungsposition zu haben und dann noch ein Partner, noch ein Partner und teilweise eben auch ins kalte Wasser geworfen, so während des Spiels, das ist echt schon stark. Ähm ich habe ihn, hab
1: ihn nach dem Nachgang des Spiels in der Mixzone in Rostock, habe ich ihn gefragt und wie fandest du es so, ja, mit dem Neuen, ja, weil er quasi Mit dem Neuen Neuen. Äh, mit dem Neuen ja. Neuen, ja, den, und, und er, hat einfach nur, also er hat einfach gesagt, also was eigentlich tief blicken lässt, er sagt, das hat super gepasst, äh, man merkt, dass da unfassbar Qualität da ist, äh, wir haben dazu gewonnen, quasi, durch den Spieler und ich glaube, das hat Zukunft. Und wenn er das sagt, der Kapitän, der kann natürlich auch ein Wörtchen mitreden. Der kann auch zum Trainer gehen und sagen, hör zu, ich würde gerne mit ihm spielen, weil das passt. Und dann glaube ich, dass dem Walter dem Ganzen schon positiv gegenüber steht. Also ich gehe mit dir mit. Ich sag: Philips ähm, wird da
2: auflaufen. Wenn ihr das anders seht, jederzeit gerne Nachricht an uns. Vielleicht ähm, haben wir dann am Ende auch nicht recht gehabt. Ähm, spannend wird es allemal. Und dennoch muss man sagen, ich glaube jetzt mit Blick nochmal, mal ganz kurz vielleicht nochmal auf den Gegner zu schauen, FC St. Pauli, das ist schon so ein Must-Win-Spiel, ne? Oder da musst du drei Punkte holen. Definitiv, ja. Ja,
1: definitiv. Für eine Mannschaft mit dem Anspruch des, äh, des VfB Stuttgart muss gegen diesen Gegner zu Hause drei Punkte holen. Da gibt's, da beißt kein Maus, kein, kein Faden ab, hat mein Opa immer gesagt. Ja, das geht einfach. Das ist ein, das ist ein Pflichtsieg. Ähm, du darfst es nur nicht, sag ich mal, arrogant, hochnäsig angehen. Sondern du musst diesen Gegner respektieren. Du musst ihn ernst nehmen. mache ich mir auch wirklich, äh, hab ich, also keine Sorgen, Stichwort Mentalität, wir hatten es heute schon mal davon, ja, wie die Mannschaft äh, diese Liga annimmt und auch gegen Widerstände bisher aufgetreten ist mache ich mir da überhaupt keine Sorgen und ähm, dann hat der FC St. Pauli der magische wie immer so schön äh, sagt, oder wie manche sagen, andere sagen, es ist einfach nur eine Marketingfirma mit angeschlossener Fußballabteilung, aber die haben dann einfach nicht ähm, die Qualität, um dem VfB das Wasser zu reichen. Du, du willst echt nicht wissen, wie oft ich, aber
2: vielleicht auch du, du schon den Satz gehört hast, ich habe eigentlich echt keine Ahnung von Fußball, aber St. Pauli, die finde ich cool, St. Pauli. Die ja, es
1: ist cool. einfach. Ist einfach. Ja.
2: Viele. Aber gut, da kommen auch dann viele Gäste, Fans noch noch rein. Also, ja, ja okay. genau,
1: ich habe noch überlegt, ob ich unsere Chefin hier mit reinnehmen soll einladen für die Sendung, die, die Svante Darke, die ja schon einmal hier war in einer unserer Folgen. Da ging es auch gegen den FC St. Pauli. Ähm, aber dann habe ich mir schlussendlich gedacht: Nee, weißt du was, ich lasse es, weil die fabuliert eh wieder die ganze Zeit von diesen tollen Stimmungen und so weiter und so fort. Und klar hat der Club positive Aspekte, da arbeiten gute Leute, Evalinen, Lienen, der ganze politische Attitüde dieses Clubs, alles erst rein. Aber Manchmal übertreibt der FC St. Pauli einfach so ein bisschen mit seinem ganzen äh, Klischee-Kult-Club und überhaupt. Und ja, tradala. und so sehr
2: sie oft betonen, dass es um Marketing und so nicht geht, eigentlich geht es fast nur um
1: Marketing. Das ist ja so bei jedem Club so. Da darf ja. Man, ja, muss man sich auch der Realität ins Auge blicken. Das ist ja bei jedem Club so. Natürlich ist Marketing wichtig, aber bei St. Pauli hast du relativ oft diesen Eindruck, Leute, spielt der auch noch Fußball? Oder Aha. was? Ja. Auf Wiedersehen gibt es mit? Jos Luhukai. Ich glaube, das müssen
2: wir auf jeden Fall noch ansprechen. Das ist echt äh, eine spannende Geschichte. Hast du diese Pressekonferenz gesehen, vor, vor der Saison. Also da hat er, um es mal kurz zusammenzufassen, einfach mal gegen alles und jeden geledert, der beim FC St. Pauli irgendwie was zu sagen hat. Und sind gemäß gesagt auch meine Spieler, und das kannst du ganz ehrlich, könnt ihr auch vergessen, da gibt es zwei, die können durchspielen und so. Ich weiß auch nicht, ob, ob die Spieler dann eine große Lust haben, eben also, äh, Vollgas zu geben. Für er hat Alarm Verein. geschlagen. Ja, ja er, hat er hat
1: Alarm geschlagen, weil er eben weiß, und das ist, da kommt, da, da schließt sich, glaube ich, der Kreis, was Sie vorher so gesagt haben, von wegen Anspruchshaltung. Ja. Er, er weiß eben, oder er sieht, dass im Umfeld dieses Vereins dieser Anspruch da ist, wir wollen oben mitspielen, man sieht halt auch seinen Kader. Und das ist halt so eine, das ist halt eine Truppe, die das nicht leisten, zu leisten imstande ist. Und da hat er für sein, sag ich mal, holländisches Stoiker-Gemüt doch einen relativen Gefühlsausbruch dahingelegt. gelegt. Ja. Ich habe das natürlich nicht live gesehen, habe das auch äh, im Nachgang nur die mediale Berichterstattung darüber verfolgt, aber das hat mir schon den Eindruck gegeben, dass äh, Horst, äh Horst, dass äh, Jos Lukai mal so richtig <lacht> Horst Luke, äh, mal so richtig aus dem Sattel gegangen ist. Ja. Was war, Das hat er beim VfB eigentlich nie geschafft. Hat ja? er nie geschafft, hat aber, wer sich an seine Zeit ähm, beim VfB
2: erinnert, seine zugegeben kurze Zeit, das war ja auch Saisonauftakt, zweite Liga, durchaus sagen wir mal, Eigenbrötlerisch, also schon noch so ein bisschen so sein Ding. Er, er ist da ein bisschen auch stur, das, da macht er auch gar kein Geheimnis draus. Und hat er dann auch nach, ich äh, glaube, drei, vier Spieltagen dann gesagt, Leute, das war's dann übrigens. Ähm, wenn ihm das nicht passt, ähm, da wo er arbeitet, dann zieht er auch schnell selbst die Reißleine. Das ja, so.
1: natürlich, klar. Das So ist er, so ist er. Er hat ja dann auch damals äh, beim VfB gesagt, ich, ich verzichte auf sämtliche Dinge, die mir zustehen, finanzieller äh, Natur und so weiter. Er will hier einen sauberen Cut. Da ist er ein Ehrenmann, ja, ein ordentlicher Kerl, ja, aber. Ich wage zu behaupten, dass das nicht unbedingt das Sage ich mal, ein Perfect Match ist, der FC St. Pauli und Jos Luhuka. Mal gucken, ja, also, wie lange das dauert.
2: Also, solange der VfB jetzt nicht am kommenden Samstag Steigbügelhalter spielt und äh, dem FC St. Pauli drei Punkte ins Nest legt, ähm, glaube ich, sind äh, die Quoten gar nicht so hoch darauf, dass der erste Trainerwechsel in der zweiten Liga beim FC St. Pauli stattfinden könnte. Ich glaube, da ist Nein, nicht Ich
1: setze einen Fünfer auf Mirkus Lomka. Ja,
2: gut, okay. <lacht> ja, da habt ihr mich, da habt ihr mich letzte Woche hier noch rund gemacht. Also so also Papnitz, Hallo 96, schlechte Mannschaft also so, jetzt guckt ihr das mal an.
1: Ja. Was können ja, die ja. eigentlich? Ja, die, weiß ich weiß nicht. Ja. Wir können ihre Trikots tragen, was ja nicht. Mal ja. gucken, ob da noch was kommt. Ansonsten ist das, glaube ich, echt ein, ähm, ja, kann es da einen ganz tiefen Fall geben, muss aber, ich ganz ehrlich
2: sagen. Um das nochmal zusammenzufassen, äh, äh, ja, der VfB Stuttgart ist auf dem Papier die bessere Mannschaft. Ja, der FC St. Pauli muss geschlagen werden, aber auch das muss erstmal auf dem Platz gezeigt werden. Und, ähm, und da kommt es genau darauf an, wie du schon gesagt hast, Mentalität, aber vor allem auch dieses ähm, dieses nicht nonchalante Auftreten, also nicht herzukommen und zu sagen, wir haben übrigens eh schon die drei Punkte sicher, du musst da schon Gas geben. sonst so sieht das aus, nicht.
1: klar, das musst du ja überall. Das ist, das ist das Rezept immer. Das ist einfach der Respekt vor dem sportlichen Kontrahenten, der muss einfach immer da sein. Du musst jede Mannschaft, die da kommt, ernst nehmen. Das, ist, das ge geziemt sich einfach so. Aber du musst natürlich auch so viel Selbstbewusstsein in dir tragen, und da mache ich mir bei Tim Walter zum Beispiel überhaupt keine Sorgen, genau. zu sagen, weißt du was, wir sind hier der Favorit, wir kommen wir kommen hierher, spielen das Spiel, gewinnen es und dann gehen wir weiter. Ganz einfach. Und je nachdem wie dann der Spielverlauf ist, also wie gesagt auch das, das setze
2: ich dann darauf, dass ihr auch, auch in der Halbzeitpause in die entsprechenden Worte fallen, weil das ist das, ähm, selbst wenn du da mit einem 0-1 Rückstand reingehen solltest, da, da würde ich mir echt noch keine Sorgen machen. Das sieht alles ähm, danach aus, als ob es Hand und Fuß hat. Wir sind zumindest optimistisch.
1: Wir werden es erfahren und nächste Woche drüber sprechen. Bis dahin, Leute, Facebook, Instagram, wo unser äh, Werki, der Alex Witt übrigens, den möchte ich hier mal loben, der macht da einen riesen Job. Instagram macht mir sehr viel Spaß, der Kanal gibt es äh, viele witzige, gute, interessante Dinge da immer wieder zu lesen und zu sehen. Ähm, könnt ihr uns verfolgen, könnt kommentieren, könnt einfach Teil der Community sein, mitmachen. Ihr könnt unseren Podcast, der immer um 19 Uhr Donnerstags äh, in die Stores kommt, ab sofort auch auf YouTube verfolgen. Ähm, das äh, ist für mich echt interessant. Ich bin da, glaube ich, echt zu alt. Aber, aber es, es scheinen viele Leute, so zu machen. Insofern finde ich gut ja, und, und, und äh, wird, wird gut abgerufen. Das ist also das, was, äh, wo ihr uns quasi verfolgen könnt, wo ihr mit diskutieren könnt. Mit diskutieren könnt ihr aber auch über die Geschichte Voicemail. Wir wollen es in Zukunft so machen, dass wir immer eure Meinung zum letzten Spiel gerne haben wollen. Dann können wir nämlich ganz am Anfang der Sendung, wenn wir über das zurückliegende Spiel sprechen, mit euren Redebeiträgen so ein bisschen reinschneiden. Also wenn ihr euch mit Voicemail meldet, dann sprecht immer oder gebt uns unseren, euren Eindruck vom letzten zurückliegenden Spiel. Welche Nummer ist es, Christian? Das ist die 0160 989
2: 935 Ich wiederhole, 0160 989 788. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann hat diese frühe Anstoßzeit ja doch was, weil dann kannst du nämlich mit dem Samstagnachmittag und Abend einfach nochmal so verbringen, indem du einfach eine Voicemail schickst an uns. Ja, je nachdem, wie es gelaufen ist, äh, in, in entsprechendem Zustand. Aber das, das senden
1: wir. wir. Das hat die Susi vom Herzplatz sehr schön gesagt. <lacht> jo,
2: Philipp, ähm, so die nächsten zwei Wochen machst du jetzt erstmal ohne mich, ne?
1: Richtig, ich wünsche dir viel Spaß in Dalmatia. Ja, ja? dankeschön. Äh, Makarska, Makarska, Also wenn ihr mal den Christian im Urlaub äh, sehen wollt, äh, dann fahrt in die Gegend um Makarska, vielleicht habt ihr das Glück Glück und könnt ein kleines Pibo mit ihm nehmen.
2: Möglicherweise. Ja. Äh, ansonsten ähm, hier äh, reißt mir den Laden nicht ab. Bleib
1: anständig. Äh, ich versuche
2: mein Bestes. Ja. Wir hören uns dann nach dem Spiel gegen den VfB Bochum wieder zumindest.
1: An euch da draußen. Bis nächste Woche. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Schöne Grüße an euch. Ciao. Ciao.
0: der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.